0: 瑞 r 的妈妈也好，她的这个 family friend 也好，她的这个一直照顾她的阿姨也好，她自己也好，都都是在各种各样价值观的影响下，在关键时刻接受了自己就应该被晋升、被欺负、被打压、被反驳，就应该比较安静的这样的一个现实。而且这是一个很可怕的惯性。我觉得作为女性，一旦你接受了自己的力量不如对方的这个前提，你接受了你做决定，那你可能会搞砸。那么有，与其让你搞砸，不如让别人来搞砸。那么你就。让出自己的控制变得非常理所应当
1: 。大家好，欢迎收听小声喧哗我是主播 Ina,《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、刁刁。《小声喧哗》是一档从
0: 影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，对。对对<笑>大家好，欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播 Eazy。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发店和 Patreon 上给我们钱，筹到的钱会用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天和我在一起的还有《小声喧哗》其他三个人
1: 大。大家好，
2: 我是伊娜。大家好，我是调调。
1: 大家好，我是阿花
0: 。就你
2: 知道很多听众不喜欢我们开口就笑，但是你。你给我们钱，那个 moment 我一点想不住
3: 。<笑>谢谢大家给我们钱
0: ，<笑>因为我想，哎呀，搞什么这些乱七八糟，其实就是给我们钱。谢谢，请给我们钱，大钱大钱，现代的赛博,赛博跪下，赛博跪下。这期节目我们想，我刚想说，我们这四个人每个人说一句话，后面三个人要重复三遍，<笑>
1: 这期节目是三个小时，<笑><笑>咱们能不能别这样，抠成本就这出来？就是我们我们每天微信就是这样子，都是对对整齐的。不要把这个
0: 习惯带进博客里，好收收。收这期节目，我们想来聊一聊一个我们非常熟悉的流行巨星小甜甜布兰妮。然后呢，基于近期引发热议的两篇关于她的新闻报道，一篇呢是《纽约时报》的纪录片作品《Framing Britney Spears》，陷害布兰妮；然后另外一个呢就是《纽约客》上面的一个长篇调查新闻报道，叫《Britney Spears Conservatorship Nightmare》。
3: 很巧的是，这个后者《纽约客》的这个新闻报道的作者之一，是我们之前那一期关于哈维·维因斯坦的节目里面提到的《Catch and Kill》的作者，也就是 w o r d y Allen 的儿子 Ronan Farrow。嗯，对，我不知道为什
2: 么你说小甜甜布兰妮，就不是小甜甜布兰妮是小甜甜布兰妮，就一定是那个，就是两千禧年前后的那个。电视节目的那个播音腔，美国巨星小甜甜布兰妮，就大概是这种感觉。<笑>对对对，对，美国巨星小甜甜布兰妮现在是39岁了，然后她在过去的13年里面一直都身处于一种法律上的特殊状态，叫做 conservatorship， 就是国内翻译叫做保育关系或者是监护关系。呃， 就 是， 但因为我们不是法律从业 者， 所以说对这个用词的翻译可能不是最准确的。我们在这期节目中就直接用英文就是 conservatorship 来描述布兰尼的这个现在的这个状态。就是它是什么 呢？ 就是 conservatorship 其实设计出来是为了来保护社会中最脆弱的一批 人， 就比如说植物 人， 或者是年纪非常年纪非常大、患有非常严重的阿兹海默病的 人， 就是陷入昏迷的 人， 就是精神分裂的人。这样的一个非常脆弱的群体，他们很多人已经彻底的丧失自己对自己的行为的控制力，而不得不把一些最基本的权利转让给别人，无论是他们对自己财产的管理权也好，对自己健康的决定权也好，都需要去转让给别人，这样的一种法律上的许可。对，但是布兰妮不是一个植物人，对，没想到吧？嗯、没想到。就是他在被监会的这几年里面，出了四张专辑，嗯，呃，开过一场全球演唱会。而且在拉斯维加斯还驻唱了四年，甚至是我们很多听众可能最熟悉他的歌，都是在这一段时间之内被创作出来的。就是在他被法律上认为是一个没有行动能力的人的情况下，嗯，他却创造出了一大批。就像 Circus、Criminal、啊、Criminal 啊这一系列非常脍炙人口的歌曲
3: 。嗯、对在整个过程中呢，根据布莱尼自己的形容，他的社交媒体是完全不受他自己的控制的，包括他啊、呃、为了自己精神健康吃什么药也不受他自己控制，能不能生孩子这个甚至也不受他自己的控制，连他花自己的钱都不是自己可以所掌控的，他的监护人是他的亲生父亲 Jamie Spears
0: 。对。所以说，到底是为什么这个布兰妮从一个天才少女，然后舞台上的女王，全世界知名的一个流行巨星，在这么多人眼睁睁的看着的情况下陨落，然后最后居然成为一段这么奇怪的法律监护中的囚鸟？那这两年来非常轰轰烈烈的解放布兰妮的运动又是怎么形成的？我说完这段，突然觉得，让我们来收看《今日说法》，走进科学，走进科学。对，所以我其实觉得，我们今天先来彻点聊一聊这个事情。而且首先要说，感谢上苍，就是哐当在小生喧哗今天头上掉下来一个热点，就是我们就是对，永远踩不上热点的人。但是就在我们今天决定录制这期节目前几个小时，就突发新闻说 ，Brandy 的爸爸 Jamie Spears 终于宣布他将退出这个 c o n s e r v a t o r s 不再担任他的监护人。鼓掌，鼓掌，鼓掌，对，绝对是拿就是各个所有人烧 sage， 烧烧
1: 香把他烧香把他烧香把他烧,烧香把他烧走的，嗯、对。就是说实话，这个舆论也呃，其实是累积了好几年，然后今天终于我们迎来了这个特别好的一个消息。因为之前我听说就是 b r n i n e Spears 这个呃 c o n s e r v a t o r s 的时候，我就感觉自己像是在。就是二十一世纪的清新空气中，突然被人按着头，然后把我扔进了一个中世纪的浊水中一样。我当时就在想，我说竟然还有这样子的事情，而且这样子的事情就在我们眼皮子底下，这么一个国际巨星身上发生了整整十三年。
2: 对，伊娜终于可以把解放布兰妮从她自己的 to do list 上划掉了
1: 。对，就是洗衣服，然后解放布兰妮。这个很好
3: 笑，因为我当时是为了准备这期节目，在我的 to do list 上面写了一个。Free
0: Brandy，
3: <笑>然后呢，就在我今天准备完大纲，<笑>把这个 Free Brandy 这项重要事项给划掉之后。我们就迎来了喜闻乐见的新闻。
0: 不得不说，这个事情是有联系的，冥冥之中它一定是有联系。这难道一切都是巧合吗？这一切绝对不是巧合，
2: 不是巧合、嗯你。你的，你知道你的，你的那个笔记本可能就是反这个死亡笔记，嗯就是、你请,请你
1: 请你,请你把土豆写成一个什么 ，fra a 变成 billionaire， 然后
0: <笑><笑>给大家多写写，多把。<笑>我们来拭目以待，<笑>让我们来拭目以待吧。<笑> Manifestation， 对，嗯。所以其实我觉得，我们先说一下 b r i n e y Spears 对我们这些人来说到底是一个什么样子的。呃，存在就我们和 Britney Spears 之间什么样的关系？粉丝关系。作为千禧代长大的中国小孩嗯
2: 嗯
0: ，我觉得 Britney Spears 就是
2: 在我那天还在想，就流行文化、流行音乐里面有一些非常有名的连续的三个音，就比如说。嗯就是这个 Queen 乐队的， w we will i l l rock you 对，对对对然后 Britney Spears 那个噔噔噔 ，Oh b the baby，, baby 对就是你在每次在 KTV 里面那个噔噔噔，这个声音一出来之后，后你就会发现，就你的朋友如果非常戏精的话，就立刻就是整个人的姿势都变了，然后两只手就开始从脖子下面往下摸，嗯、注入灵魂,入灵魂对对，对，注入灵魂，
1: 对，就
2: 是它是定义了一个时代，定义了一个时代，而且是我们很多人对于自己。不是性别身份，而是性身份的一个 anchor， 其实、嗯就是一个启蒙。对,对我最早关于 b r n i n e Spears 的记忆，其实是我初中毕业那个暑假，就是我当时还是一个青春期的毛头小孩的时候，我就会听着这个歌，然后把自己在家里面关在那个呃关在厕所里面，然后学着他把衣服卷起来，露出我的腰和胯的这个曲线，然后学着他扭，然后我就想说，在那个时候看着镜子里面自己就觉得。Maybe 可能我也是一个女性，嗯 Maybe, 嗯 ，Maybe 可能我也是一个有性吸引力的女性，嗯，就是我觉得当时他的这个歌给我的这个影响是让我去。意识到我自在一个就是中国的初中、嗯、三线城市的这种小初中里面、嗯，然后所有人都穿着这样的大袍子一样的这种这种这种校服，然后那在校服底下的我的这具身体和我那个时候已经开始萌发的荷尔蒙，我该怎么去理解它？其实 Brenners,、哎《Brave New World》对,对,对当时对我来说是一个非常非常有非常非常起的非常非常大作用的一个。
3: 我大概是初二、初三的时候，也就是零七零八年开始听美国流行的歌。那个时候其实都对布兰妮没有太大的印象，反而是记得当时听了很多 Justin Timber l a k e 也就是布兰妮的前男友渣男一位，一直，对，一直到高一的时候开始听 Circus 那张专辑，和我们的私人小组一起听。那个时候才觉得说。哇 ，Brandy 真的是非常牛逼，就是真的是有巨星的这个实力。嗯、然后呢，去开始翻他以前的专辑，慢慢去听。嗯、然后当时我也并不知道，零六年到零七年，其实 Brandy 到底经历了怎么样的这种炼狱，嗯、只是隐约听说他当时剃光头上报纸，就那一那一个画面真的是非常的深入人心
0: 。没错，没错。我也是，小的时候对布兰妮的印象就是那种我无法理解，怎么会有人是少女却又如如此成熟，然后如此性感，就是一个非常无法理解但无比向往的一个状态。嗯、就我感觉我现在快三十岁了，还向往能够成为 b r n 兰 y 当年那么年三熟的人，对,对,对嗯，嗯，就对自己身体、对自己 sexuality 非常自信，然后非常舒展。而且就是我当时感觉是她不怕别人说她学坏了，就当时这个这个在我看来是很酷的一个事情。嗯、但是我感觉对我来讲，她的形象就一直停留在。那个阶段，然后，然后突然好像就有一个断片一样，突然在下一个，我记得他的一个一个 snap snapshot 就是他那张精神崩溃、剃了光头，然后去砸别人的车的那张照片。然后我觉得，对于路人和公众来说，对一个明星下定义，真的就只需要一张图而已。就直到最近几年吧，我觉得 b r i t t a n y 才突然在流行文化中的地位又回升了，然后我才意识到他这么多年来其实一直是许多全世界各地的 gay 男孩的这个精神图腾，嗯，然后我就觉得有点像蔡依林，就之前路人就是恨他嘲笑他，然后蓦然回首发现你周玲姐还是你周玲姐，啊，就现在就重新去看他的 MV， 就觉得啊太牛逼了，是的，是的惹，林雨说起来。
1: <笑>我自己的故事就是，我正儿八经听 Britney 是他2008年的那首 Womanizer， 就当时对那个 MV 的印象特别特别深刻对对对，觉得那个 MV 就是特别特别的那个 empowering， 特别给人力量。嗯、呃，但是我恰恰没有想到，当时他是刚刚进入他自己这个 c o n s e r v a t o r s h i p 的这么一个，就是一个过渡的过程。我当时就在他 MV 面那个造型，就是特印象特别特别深刻。但是就是当时小时候自己音音乐已经知道他的名声，好像已经开始变差。然后我按图索骥，就是因为呃， uh, 我们都一起看了那个《Framing Britney Spears》这个纪录片，我按图索骥把纪录片的这个时间线对应到了我成长的我了解布兰妮的这个时间线，然后我去重新处理了我一些非常有错误的、有偏差的、甚至有毒的对于布兰妮的一些记忆的时候，我突然有一种。非常非常懊悔，就是浑身起鸡皮疙瘩大的感觉。然后我发现这种感觉很多美国的网友也有，就是在看完纪录片或者在看完了布兰妮这十三年之内到底经历了什么的时候，很多网友在网上开始说：“说是天哪，我们这些年他妈的对他做了什么？就是 What have we done to her？ 就哪怕我们可能并不是他的一个直接加害者，我们只是大众注射他的，就是 judge 他的去。”污蔑他的，然后去信任那些八卦媒体报道他的那么一束目光，或者是一一个点头。但是这种，这种我们长年累月来对他的这些偏见，也足以让我感觉到非常非常的愧疚。就是这个 What have we done to her？ 这个 we 它是一个写在了不知道多少艳女文化的一个非常恐怖而窒息的共同体，而我们可能都是这个共同体中。曾经参与过的一员，所以就是这个纪录片对我的震撼真的相当大。然后，然后 okay, 回到一个就是 anecdote， 就是我我曾经听布兰妮的歌，就是用我的诺基亚，还是当时一个步步高音乐手机，<笑>然后里面只能存200首歌。就是我如如果给如果给喜欢男生发彩信，那我就得删布兰妮的一首歌。<笑><笑>
0: <笑>你对布兰妮都做了什么？对,对,对，你对布兰妮都做了什么？然布
1: 兰妮做了什么？对，然后就当时就只能就是为了继续发短信，然后就是然后就很很难过，然后就在在和 S H E 的歌和布兰妮的歌当中取舍。<笑>哎，你说到这个事情，我想
0: 快迅速的插一点，就是对于这个、嗯、一个少女明星的这种路人非常漫不经心的这种残忍，就让我想到。最近几年翻红的张含韵，因为参加了那个姐姐那个综艺节目翻红的张含韵、嗯，我就想起来当年我特别讨厌她
3: 。对我当时也是、嗯
0: 、莫名其妙一种恨意。嗯就觉得啊，这个女的怎么这么装，这么嗲，怎么这么恶心，然后这么那个啥？对，就这么嗲，肯定是不真实的，肯定是装出来的。对，而且网上又有很多很多关于她当时在学校是校鸡的这样的言论
1: 。对，我觉得我把自己对别的学，就是我们学校，我对别的女生的讨厌，包括我对自己的讨厌，包括我对自己女性身份的讨厌，全部投射到这么一个明星的身上。没错，可能没错可能这个人是布兰妮，可能她是张含韵，可能她是范冰冰，可能是杨幂。对,对，可能是就是看不惯他，然后这种啊、就
0: 是哦，这种这就像你说的是艳女文化、泥沙、恐怖和窒息的共同体，我当时就是这个共同体，而且就想要，就仿佛就是如果这个剧就这个这个人沉沦了，那么可能我就可以对自己 sexuality 更舒服一点，可能我就能够正视这种又想要被异性看到，但是又觉得很恐怖的这种心态。就所以说，我觉得这种愧疚对布兰妮的愧疚，其实在中国也是有它的对应的。有非常明显的对应。我
2: 们从布兰妮的事业的开头，从出道的时候，我们把这个事情捋一捋。对、嗯，就是像那个电影里面，吭吭吭。So how did we end up here？ 就是我们怎么落到了今天这一步？嗯、我们要把直转回去，对、嗯，来看一看他刚刚出道的时候的是什么样的一个世界，还是什么样子。就是布兰妮来自美国南方的一个很小的城市，因为她家里条件一直不是很好，她爸爸 Jamie 也一直没有什么稳定的工作，就是她爸爸从小她的父母一直把她往这个童星的方向培养了。对他就是出力的，一直是当时熟悉布兰妮的人觉得说出力的一直是他的妈妈，嗯，但是他在他妹妹 Jamie Lynn 出生之后，他妈妈也没有办法跟着他，就是把布 Bru, 呃把布兰妮托付一个朋友，就是青春期的布兰妮就跟着这个阿姨走上床北，从迪士尼的这个 Mickey Mouse Club 到一到一直到就是九八年正式出道，嗯，他出道的那首歌噔噔噔 Oh baby baby 这首歌 Oh my god， 这首歌绝对是流行文化的一个对一个戳。对就是他穿着一身那个学生妹的衣服，然后黑袜子、小皮鞋、小裙子，然后他的白白衬衫系起来，露出腰，在楼道里面跳舞的这个这个这张图，就是我说当当当，所有人都能出脑子里面都会出现这张图的这种这种情况、嗯。对的，因为坊间流传的是他把衬衫这样绑起来，其实是他自己的要求，就是是他跟当时的制作人、跟当时的导演说我要这么穿。对。这个穿法其实引起了很大的争议，而且这二十年来，如果你回头看，其实全世界是不断上演的。所有对游行文化的讨论，都是这场争论的辩题。就是一个非常年轻的、还没有成年的女性，突然发现了自己的性吸引力，然后这种性吸引力又能给她带来很多的力量，会对其他人的影响力。但是这种吸引力本身又是带有一定的自毁性质的。对，嗯、就是会一方面会给她带来非常日常的安全上的风险，然后也给她带来系统性的压迫和歧视。所以，其实他出道的时候，他让他成功的这件事情，其实也已经被他后来所遭受的这些挤压，已经是垫下了这个基石了。嗯
0: 、而且，我觉得这个年轻的女性发现自己身上有性吸引力的时候，她其实很多很多这样子的年轻女性意识到了这种危险，意识到了这个力量以及它伴随的风险，然后他们很多人做了一个选择，就是去讨好当时社会对于女性的要求。对,对，我胸大，我性感，但我是个好女人。我想当一个好妻子，我想当一个好妈妈。布莱尼是这样，柳岩也是这样。越是性感的女人，越是一定要去说服社会。你看，我没关系的，你不要害怕我，我是个好女人。可是，即使是这样做，即使是把自己的姿态摆成这样，他们仍然会因为自己的性感被性感带这个这个这个目光带来很多的不幸。
1: 对，呃，同时想说的是、就是，就是就是大家刚刚说的这种，他自己性感，但是他又希望成为一个就是真正的传统意义上的这种好女人、好妈妈，呃的这种张力，其实也来源于他自己家庭成长环境。他是自己就是长年累月，他就说我是一个天主教徒，就是他在对这个天主教的这个信仰是进进退退的。但是他的父母，他的家庭是极度保守的，就是他的父亲、嗯、就是这个他的 conservative。背后的这个大家认为的是罪魁祸首，就是他在再婚的时候，他都需要找一个就是同样信仰天主教的一个非常非常 religious 的一个就是所谓的布兰妮的继母，就是所以他爸爸他就算是酗酒，然后呃就是精神绑架绑架布兰妮，但是他人生好男人，男人男人<笑>但他是个天主教好男人对，
0: 对，他是天主教好男人，而且当时后来因为他那个能不能放 IUD 的这个事情引起了争论，然后代表他爸爸说话那个人说哦，我们 Jamie Spears 可是一个。Churchgoer， 他是个去教堂的人。这个这个 IUD 这个事
1: 情， 我们是听不得的。对 ，IUD 是指的是放在子宫里面那个节育器、节育 环， 我胳膊里的节育环。对
2: 对， 就是因为布兰妮她的声音又很少 女， 但又很性感。然后她唱歌的内容往往是从她自己的角度出发去描述她自己的欲望的。而 且， 如果我们现在回头看她当时的歌 词， 比我们现在还要露骨。我们现在至少创作了这么多的流行语来代替直接关于性的词 汇， 她就直接说我的 sex drive。对对，那 outrageous 那首歌里面有个歌词 outrageous ，逗号 my sex drive。我之前在舞蹈课上的时候听到这句话，我就愣住了，我说超<笑>直白，<笑>好直白对对对。对，但与此同时，就像刚刚阿哈说的，他又来自一个非常传统的天主教家庭，又想要结婚，然后又想要生孩子。其实这种张力不只是在他自己身上，其实也是在当时的美国社会里面，嗯、在社会层面上也是存在的，就是。美国一方面在那个时候性解放运动已经很多很多年，你如果你想一下，他就是出道这一年，《Sex and the City》欲望都市已经开播了、嗯，就是当时的东海岸的这些进步女性，她对于性是已经完全具备，就是她想带人回家，她就带人回家，她会觉得我的价值跟我今天晚上睡谁没有什么关系，我还我在基于我的职业，然后我基于我的呃身份和创作，我的价值之后，我的我的职业和我的身份创作挂钩的。但是隔两条街，在百老汇的剧院外，小报狗仔队还是围着布莱尼围追堵截，会非常直白的问他：“你是不是还是处女 ？”Are you a virgin？、嗯、
1: 对，就是在纪录片里面就大概有提到说，就是1998年这个节点其实是当时就是就是九零年末期，其实是呃。美国人在经历了里根时期长时间的，就是对于这种性保守的这种态度之后，突然出现了莱文斯基事件，突然出现了自己的总统就是在白宫里面呃出轨这种事件之后，人们就是好像长年累月以来对于这个性的这种诉说的欲望一下子就给。就是倾泻到了，不管是莱温斯基事件也好，还是布兰妮身上也好，还是就是《Sex a n City》这样的电视剧也好，就是大家突然有一件事情不让大家聊，二十年都不让大家聊，突然现在，哎，我们总统开始自己搞一些幺蛾子，然后那我们就开始聊吧。嗯、然后这个谢红一般的这种，就是这种关于性的这个讨论，嗯，然后就开始以布兰妮这样子的流行文化音乐人物为载体，而成为了就是大家。讨论的一个一个一个一个空间，或者是一个这样的一个 default 的这么一个。一个内容对
0: ，而且莱文斯基事件，他其实把这个说性这个事情包装成了一个道德的事情。我们不再只是谈论性了，我们是在谈论总统，我们在谈谈论我们白宫这个我们国家大事。所以一大批当时掌握了绝对话语权的，都是一些男人，就是脱口秀的主持人也好，这些人他们肆无忌惮的打着谈论国家大事的这个这个道德的大旗去谈论一个年轻女性的。呃，引导就是没错
2: 对对，没错，没错，对，就是这种社会层面上的割裂，嗯、其实就创造，就像刚刚阿花说的，创造了一个话题，分裂成一万个话题的这种讨论空间。每个人都有话要说，每个人都在这个都有都有自己的不同的观点。然后我要为了跟我想跟我妈吵，我都要拿布兰妮来举例子。那这导致的结果就是，他和他当时和 Justin Timberlake， 噔噔噔噔噔噔噔。当当当当嗯嗯他们两个的关系就成为了所有人讨论的话题，大家对于他们两个的小道消息有非常非常大的胃口。那这个时候，任何一个人，只要这个人，这这个时候，这个年轻的女性，只要做一个被大众认为清晰的百分之百不对的事情，比如出轨，比如做小三，然后比如她不是一个好妈妈，那一切所有大家暗搓搓觉得她不对的这些暗搓搓对她有敌意、有恶意、有嫉妒的心理，都会在一下子被点燃，像火药桶一样。嗯而且
0: 被正当化，对，被正当化。嗯，他只需要做一件错事就可以。没错，我觉得 Britney 和 Justin Timberlake 谈恋爱这个事情，我每次想起来都非常窝火。他们俩十一岁的时候认识、嗯，然后后来谈恋爱变成美国最最最红的金童玉女。然后 Britney 她迅速因为这段爱爱情，所以她在美国人心目中的身份就一下子跟 Justin 就是绑起来了，就所谓粉圈说的就共沉沦。但实际上他们并没有共沉沦，他们分手了以后，在这个舆论法庭上面。嗯 Justin 相当于是无罪释放，而且获得了陪陪审团全部的眼泪，就我们的这个啊，这么好的一个好男孩，然后被 b r i n e y 这个坏女孩的带坏了心，带坏了，对，还还出轨啊什么的，然后 b r i n e y 就再也没有从这个事情上就是被被原谅过，他这个标签一直没有摘下来，而且他分手了之后，突然他的性生活变成了一个所有人都可以非常道德的谈论的话题。而且这个也是当时狗仔小报最最最猖獗、力量最强大的几年，可以说整个一个行业一大批人是靠三个年轻女孩养活的，就是 Britney Spears、Paris Hilton 和 Lindsay Lohan。然后我今天打开电视，发现 Paris Hilton 新出了一个 cooking show， 她在里面完全就是一副你 Paris 姐回来了的状态，我就觉得、嗯、哇，真的是时代的眼泪，你知道吗？不容易，不容易。真的。我觉得 Paris
2: Hilton 的精神健康。是铁一般的，真的,的，挺。这个女的，这这女的真的不容易，就是这女的挺牛逼的。她当时说
3: 过自己是高中还是初中的时候，直接被她爹扔去瑞士的一个什么什么学校，然后就是那种 boarding school。然后呢，当时也觉得特别孤单，就是一个小青年在那儿，然后也没有什么朋友。然后呢，但她说、嗯、采访的时候说这句话的时候，就非常轻描淡写，感觉她已经去了非常多年的 therapy， 然后把这个给<笑>就是慢慢的在解决吧。
1: 你 Paris 姐还是你 Paris 姐<笑> ，Paris 姐真的这个
0: 女的有点东西。<笑>然后我就觉得，而且为什么 Justin Timberlake 的剧情对我来说非常 triggering， 就是因为当时我们在看那个《Framing Britney Spears》里面有这样一段访谈，就是 Justin 他跟他分手了以后是一种受害者的姿态出现的，但是他又被大家用一种戏谑的调侃的方式来问，哎，到底你睡没睡布莱尼？你说出来让兄弟们爽一爽。然后在这样的一个谈话氛围下 ，Justin 就好像，哎呀，无论如何只好承认，搞了,了。哎呀，搞了呀。Yeah, I did it. 然后,就是、然后所以、啊，然后这个、啊、所有这个这个事情就变成了当年那个接受采访的时候被一直追问你是不是结婚以后才会发生性行为的那个女孩，相当于是一个骗子。然后大家就就像之前雕雕说的一样啊，好了，她做错了一件事情，这这一下我们可以把所有的屎盆子都往她头上扣了。对，她就
3: 成为坏女孩了。然后她之后做的所有的事情都被打上了坏女孩的标签。没错没
0: 错，我就觉得当时这种就 Justin s i n g e r l 当时在说的那句话非常 trigger， 因为不只是一个明星会这样。我们可能很多很多人生活中都遇到过这样的情况
1: ，对，就是让2021年的我们现在非常不可思议的是，就是零几年的时候，一个记者在公开的在发布会上问布兰妮你是不是处女这个问题，以及这个场景能被当事人能正当化，就是当时所有人都很觉得很正常啊，我记者就是问你是不是个处女，你你答呀，对，然后现在想想真的非常非常不可思议，好可怕。
0: 对，我觉得就是，其实当时狗仔对对布兰妮无处不在的这种骚扰和整个社会对他的荡妇羞辱，让他其实相当于再加上当时他的工作也让他喘不过来气，所以在这个时候，其实这一段时间，布兰妮的确是走了一个可以说在公众也好，从现实呃从事实的角度来看也好，他是相当于进入了人生的一个低谷，因为这个时候他为了。安慰自己，所以去呃疯狂的 party， 会去服用一些药物，然后也会喝酒。那么这个再被拍下来，就相当于 trigger 了重新一个非常恶劣的循环。那最后，他就真的变成了大众隐秘的最期望他变成的样子。对
3: 对。但他这个其实是之后是更进入了低谷比他，因为真的是遇人不淑，你知道吧？他在和第一第一任老公结婚五十五个小时之后闪离，然后呢就被一个叫。Kevin Federline 的一个巨大渣男 PUA artist， 就是给盯上了。然后呢，他们认识三个月就再婚了、嗯。然后当时他是处于事业的顶峰的，然后就是被爱情冲昏头脑，然后也没有想过签婚前协议什么的，直接就说：“哎呀，我好喜欢 Kevin， 我们结婚吧。”然后呢、嗯，结婚就立刻开始生孩子，真的是生完一个，过了三个月又怀了一个，对吧？对，对
0: 我就觉得如果当时 b r a d y 有那个中国现在粉圈的这个呃。这一套的话，他应该会有一大堆的粉丝，就是恨不得切腹在公司门口，说姐姐不要，就是姐姐的事业的，姐姐不
2: 要生孩子，对姐姐不
0: 要生，孩子，或者是不要
2: 跟 Kevin 结婚，<笑>不要跟他结婚，就是恨恨不得粉丝亲自上去杀了这个男的。真的是，对,对、嗯，因为就是她和这个老公 Kevin Fei a d d 生下第一个孩子上之后，小报记者对她的这个围追堵截已经到了她没有办法正常生活的地步。就是她在嗯一个措施之后，又做了另外一个措施，就是她把儿子放在腿。上开车，因为这事情是很危险的，因为你你家长这样抱着，觉得你很有安全感，但是一旦出事儿的孩子孩子有可能从窗户上面飞出去，或者是安全气囊会打到这个孩子，这个孩子就可能会闷死。但因为布兰你小时候他爸爸就是这样把他放在腿上，所以他觉得这个没有什么问题。但这个就被拍下来了，拍下来之后，所有人说啊 ，You're a terrible mother， 你不是一个好妈妈。对，天哪
3: ，天哪。Anyway， 这个 Kevin， 这个 Kevin 是一个巨大的渣男，并且他他不仅在外面就是各种出轨，他也无所谓，他就知道。他傍上了 Britney，Britney 是一大款 ，Britney 有钱、嗯，所以呢，他当时是非常的，就是他跟狗仔甚至是一对的，你知道吗？对，就他想要看到 Britney 精神崩溃、嗯，因为他想要通过这个来获得孩子的抚养权，然后呢，从而拿到 Britney 给他的赡养费、嗯、给孩子们的抚养费等等。所以其实闹得越来越大，对 Kevin 来说是有利的。嗯
2: ，对，是这样的。他离婚的结果，这是一个恶性循环，嗯、因为他的第离婚的时候，他的第二个孩子 Jaden。Jayden, 还在襁褓里面，作为一个妈妈，她当时无时无刻就一点都离不开这个孩子，所以每一次孩子从她怀里被拽走，其实对她来说都是一种精神折磨。当时她的佣人说，嗯、就是她每次见到孩子只有短短的几个小时，告别的时候孩子也哭，妈妈也哭，那妈妈哪能受得了？就是就是，而且周而复始的。对，而且在另一方面，这孩子一被带走，在心里面一个巨大的空虚，她只能通过 party 来和工作来填补。对。那进入 Party Scene， 当时是 Paris s o o l Paris Hilton 这样的姑娘，大家一起玩，那会接触到很多的酒精和一些精神类的药物、嗯。那她其实不是在一个能和这些上瘾的物质，无论是酒精还是药物，建立健康关系的精神状态里面。对，那那那就很容易上瘾。那抚养权自然就会判给前夫。对，所以后来发生的事情，大家就我记得特别清楚，是在太原青年报娱乐版，就是最后一面看到的，嗯、就是他把头发全部剃光，然后开着车离开的那个恶狠狠的眼神。嗯然后还有包括没过几天，他拿雨伞敲碎了这个酒伞，一个狗仔队的车玻璃。就这个时候，舆论决定说、嗯：“哦，好了，这个女的终于疯了，布兰妮疯了。”但是这个很 tricky 的一点就是，所有人都记得，都记得这个画面，布兰妮疯了这个画面，但是没有人记得她当时是因为想念孩子，她开着车去 Featherling 家找孩子，但是被拒之门外。就是你稍微换位思考一下，你就会发现，这是八卦最神奇的一点。因为对一些当事人来说，决定性的事情，就算是已经他自己已经把这个事情跟媒体交流出来说，我当时崩溃的原因是这样的，我们是完全可以选择不记得的。
0: 就是他当时其实身边的人都知道他肯定是或大大概率是有产后抑郁的，但是没有人跟他说过这个事情，也没有人告诉他他需要接受治疗、接受帮助。所以， b r 布 n y 就是在这样子巨大精神压力情况下，还天天被拍，然后还不能见自己的孩子，在这样的情况下失控
1: 。对，我觉得就是大家都在等待布兰妮就是打引号的疯了的这么一刻，然后可能是甚至在这件事情发生之前，大家已经把这件事情记在了心里。然后这件事情发生了，这张照片出来了，然后印证了大家的对于他这么一个猜想，然后他就真的就是真正意义上的在在人们心里面他疯了。我觉得这其实也是一个还挺狂人日记的这种一种感觉，就是你你身边都是吃人的，身边都是血淋淋的吃人的眼睛，然后你,你作为一个狂人，你其实是你没有办法去逃出来，就是这是这个这个智库对，而且你说不清楚他怎么说，他当时已经出来说了非常多遍
2: 。这是我的原因、嗯，但是没有人记得，我们现在都不记得。我们如果没有出现这个，我们都会忘掉的
0: 。而且他说的这个原因里面，其中一部分就是他疯的。他所谓疯的原因，就是因为别人去拍他。对你不能把这个事情摘出来，可是大家不管
1: ，对不管，<笑>就
0: 就仿佛这些人就是墙上的苍蝇一样、嗯，正好拍到了布兰妮疯了
1: 一样、就是。对，真的是。我其实感觉就是就是在这个纪录片里面，让我感觉印象深刻的一点就是，我突然意识到说，狗仔他是。活生生的一个人，他是一个，他可能是个大汉，他可能扛着一个长枪大炮，他可能挡住布兰尼的路，他可能是一群人几十号人在布兰尼前面撕扯。但是我们作为读者，我们作为太原青年报报摊前面的一个人，我们认为就是狗仔这个事情是隐形的，就是这个镜头不知道在哪里，就知道通过这个纪录片我才意识到 ，OK， 狗仔他是有一个物理的一个大型的形态，他可以真正的去。就是真正的是真正身体意义上的去威胁到布兰妮，然后去去给他产生很多很多的刺激和不安。但是我们作为常年积累月消费八卦新闻的人来说，我们都会无视就是狗仔这个形象的存在，而去直接通过镜头去去穿越这一个步骤，然后去去窥探到这个明星的这个生活。
2: 对，如果我们接受了他们是。恶意的，他就是如果我们接受了就是换位思考的话，我们也受不了这些狗狗仔的这样的一个非常简单的道理的话，我们就没有办法心安理得去摄入这些。对，没
0: 错。可是我们又有巨大的窥私欲，所以我们只能去正当化这个事情。直到现在，其实那些私生他之所以去拍拍完了，是因为他拍出来图片还是有人看的。对的，没有市场他就不会去做这个事情。对。所以其实我们现在讲到现在，大家已经知道，就是这个布莱尼他是怎么在公众面前被定义为一个疯了的女人，然后也是在。这样的一个情况下 ，conservatism 这个法律的黑洞才在他身边应运而生，然后他才掉进去，然后在里面被困了整整十三年。所以我们接下来一部分其实就可以讨论，先是讨论这个 conservatism 是怎么产生的，然后后来我们是怎么开始进行了一场轰轰烈烈的人民解放布莱尼的运动。对我觉得这个对这一段<笑>其实
2: 表达最好的是，就是呃，我至少我印象最深的一句话是纽约客那个呃调查记者。Ronan f a r r e l l 就是 Woody Allen 的儿子，在讨论这篇文章的时候说的一句话，他是在接受采访的时候感慨说：“就大量的金钱对一些家庭来说是毁灭性的，名声、嗯、fame 对家庭来说是毁灭性的。”嗯，利益相关，亲测有效。<笑> Not that I would know anything about it <笑>。说的不是自己，<笑>说的是个朋友。说的不是自己，说的是我一个朋友。如果不知道的话，就是 Ronan f a r r e l l 的爸爸是,是 Woody Allen， 而且 Allen Ronan f a r r e l l 是非常早站出来。知识姐姐，表示他相信他的姐姐。嗯，对，对就是 w o o d y Allen 性侵她姐姐这件事情，她是支持，是站在姐姐这一方的，指控得清吧？对对,对。Ronan f a r r e l l 在采访里面分析，他家里面对他的就是把他关进这个 conservatorship 的笼子里面的动机其实是复杂的，一部分是出于真正的对于他精神健康和他事业走向的一些担心，因为他当时身边有一个 PUA， 就是我们现在流行词叫 PUA， 叫做 Sam Lofty。就是一个其貌不扬的男人，会怂恿他花钱，然后会怂恿他做一些去 party， 会甚至是会去呃给他一些就是来路不明的药物。嗯，我就是我在 Sam 这个人非常可怕，就是我在 Camp Sam 的采访时候觉得特别的诧异，就是因为你听他的自述，好像他是 Bernie 当时生活中唯一的光一样。他好像他又对帮布兰妮戒毒、嗯，然后他又会在第一时间帮着他做对
3: 的事。是个大哥哥，温馨的大哥哥。
2: 对他能教他怎么在好莱坞这个系统生活下去，就是能教他怎么从狗仔身上获取最多的流量，但是不被这些流量伤害。但是他是最糟糕的那种 PUA 骗子，因为他不会指着你做坏事，他一定会给你提供一些正面的帮助，然后让你说不明白他在你的生活中为什么是毁灭性的影响。对。他自己，你去问他，他肯定是滴水不漏。所以他爸爸妈妈当时觉得非常的棘手，就怎么可才能把这样的一个对他生活非常毁灭性影响的男人从他生活里面挖出去、嗯？对，所以其实他父母担心，就让他沾上更严重的毒瘾，或者是骗走更大的钱，甚至让他破产。
0: 对，就关于这个 Sam 给他要的这个事情，其实没有垂死，因为因为 Sam 不承认，也没有人能证明他确实是给布兰妮吃这种来路不明的药物。但是可以承认的是，布兰妮当时想要对自己的人生重新获取掌控，并且他想要有一种我其实是老板，对我想干什么其实可以干什么，然后身边没有一个人这样跟他说，只有 Sam LaFy 这么跟他说。而且最重要的一个事情就是，虽然说这个 Conservative 是确实是在布兰妮当时啊。呃有了一个这个精神崩溃，然后精神崩溃，然后警察把他拉进医院，然后在医院他还在医院的时候，非常迅速的，他的爸爸主要是他的爸爸就找了一个律师，然后这两个人一起飞快的就找了一个 L A 的一个法院，然后就通过了这个 conservatorship。当时的在场的人说，其实没有证词，甚至你一,一开始的一个很很早的一个证词说布莱尼确实需要 conservatorship 这样的一个朋友，自己都很诧异说啊，我以为还有人会再来。采访我一次的，
2: 对,对我还以为布兰妮自己会会布兰妮自己会出来作证的，然后没有定，没错，怎么也
0: 得等一个星期，等他出院都没有。而且布兰妮的家庭，虽然说他们当时可能短暂的是达成了一致，说我们这个这个事情确实对他好，但是他的家庭在金钱和名誉介入之前就已经分崩离析了。对，布兰妮的爸爸和妈妈不是一体，那时候他们已经已经离婚,离婚了，而且他妈妈长期处于他爸爸的言语虐待，啊、包括他爸爸是个酒鬼，所以说。布兰妮一直希望他们两个离婚，可是，在这件关键的事情上，她妈妈让步了。这其实是整个这个故事下来，我看到非常让我难过的一件事情，就是在无数个节点，很多女人都让步了。她妈妈觉得啊，这个事情，这个 c o n s e r v a t i v e n e s 是一个短暂的，所以说我，我你可让布兰妮，呃，到时候讨厌她爸爸也别来讨厌我，所以说就让她爸当这个事情的负责人吧,、嗯、人吧
1: 。对，结果，结
0: 果没想到，嗯。
1: 我我就真的觉得这个就是父权制的幽灵，真的是没错。在这样一个最复最复杂，或者是他最脆弱的时刻，就是这样子以最恶心的方式，就是横亘在你面前、嗯。我觉得这个真的就是父权制的幽灵。父权制
0: 幽灵，而且他妈妈担心自己做错事，担心自己伤害布兰妮，但是他爸爸没有担心过。他只只想要自己掌权而已。
3: 对他怕 Sam 骗他的钱，他爹就说不不，这个钱我来骗。对，这个钱我来骗，<笑>我
0: 来骗。就是我我女儿是我的 property， 归根结底就是我女儿是我的财产。是的，
3: 他甚至说我是 Britney Spears，I'm Britney Spears，, I'm Spears. 这,是这是我的 empire 对对。
0: 对，就是他爸爸在 concert 刚开始的
2: 时候，指这个电视对 Britney 说。就是大家想象，他指着一个电视对 Britney 说：“应该是说，你看这个电视，它上面说什么你不要管，你就好好养好你自己的身体就好了。”正常的家庭一般都是这个样子。了，他爸爸是说：“你看这个 television， Dad is gonna get you on the diet。”爸爸找人给你减肥。你到时候你知道这个电视上到时候会说什么？他会说 b r a n e y s back。”就是布兰妮到时候回来了。对，对他爸爸在乎的是这个事业，对，因为他因为他们一家人当时其实已经没有办法。就是在
1: 布兰妮之外获得这么大量的收入了。对我感觉更恐怖的一点，就是因为因为布兰妮她是一个童星出道的，她十六岁就开始了自己的演艺世界，所以它导致她整个的这个交友圈以及她获取信息的渠道都是非常狭窄的。就是在那篇报道中，嗯、就是 Ronan Fair 那篇报道中，有人说过说布兰妮甚至都不知道怎么用 Google。他不用，他不会上网。对
2: ,对 ，Pearce Hilton 教他的。对，需要 Pearce
1: Hilton 去教，不然你怎么用 Google？ 是就是我脑子里面在想这个场景，对，非常魔幻。对，并且我
3: 觉得他作为童星出道，还有一点就是因为他当时他家境也不是非常的富裕，然后他爸妈就各种省钱，为了能够送他去纽约或者是各种大城市去试镜啊、呃，或者是给他去是安排舞蹈课啊，
0: 嗯，
3: 等等。所以他爸可能就是觉得说啊、呃，我当时投资。对吧？你作为一个童星，把你养到这么大，现在你是巨星，你开始赚钱了，嗯、那么这个我肯定要抽一份
2: 。对，就是当时他身边的人觉得这个 conservative 是不是,是暂时的，一年半载，过几个月就过去了，但没有想到进去了就出不来了，这是 conservative 最可怕的东西，因为 conservative 的设计是给植物人或者是给垂就是生命垂危的老人设计的，他没有设计，他只设计了入口，没有设计出口。在那之后，就是布兰妮只能使用法官当时给他指定的律师 Sam i n g h a m 嗯，然后这个人通过 conservsh 赚了好多好多的钱，嗯，就是他一年能够从他是从布兰妮手里拿到好几百万的收入，但布兰妮自己一个人的零花钱大概是四十多万，对，这这真的是一个怎么讲呢，在纽约。
0: entry level 的收入吧，对，刚刚在纽约刚刚参加工作的人的收入是的，对，而且我觉得就是这个以爱之名形成的这个法律牢笼，它究竟有多么坚固？其实一个很小的点可以看出来，就是你在这个 conservatorship 里面，你被认为是一个头脑不清醒，或者是你是没有自主能力，能够去雇一个律师的人，这有多可怕？美国的司法系统就是那个文章里面写的，我现在拿一把锤，我现在拿一把斧头上街劈死十个人。在所有人面前劈死十个人，我仍然有权利雇我自己的律师。这个律师拿了钱，他就得尽可能的帮我说话。可是布兰妮没有办法雇自己的律师，是啊、就是他就可怕到这个程度他。他甚至都已经找到了一个律师，跟律师打了电话。可是这个律师在上庭之前被法官，呃，通知说对不起，你不能当他的律师，因为他不是不具有这找你的权利。所以说，就是因为这样子，所以这么多年来，布兰妮从来都没有一个真正能够帮她说话的人，而且这些所有控制她的人，都是靠他养活自己的，他在付着这些所有人的钱。嗯，对，就特别讽刺，他自己一个人所谓的头脑不清晰，但是他出去
3: 巡演，他去。啊、uh, ，拉斯维加斯驻唱，他一个人赚的钱养活了自己整个团队，养活了自己的爸爸，养活了自己这个法官指定的这个律、嗯、不帮他说话的这个律师。
2: 对他养着一个帝国，这个帝国的作用就在证明他自己没有能力。对，
0: 对，所以说这个 free Britney 的运动是怎么出来的呢？其实它并不是近两年才有的，它是从2009年开始，就是这个 concert 变成永久性之后的一年，有一个布兰妮的超级大粉丝给他做网站的一个站长就意识到这个事情不对，他就发了几个帖子，结果居然就被 Jamie Spears， 就是布兰妮的爸爸亲自打电话威胁，然后还发律师函逼着他把网站撤了。当时整个一个互联网。只有几千个人觉得这个事情不对劲。当时大众媒体里面，布兰妮是华丽转身，是你布兰妮姐又回来了这样的状态。所以接接下来这几年，一直到二零一五年，零散的有媒体报道揭露出了这个 c o n s e r v t i m 内部并不是很和谐。嗯、呃，但是就一直没有处于公众的这个，呃，在公众的视线之下，一直到二零一九年，就是这个 con 建立的第十一年，事情出现了转机。这个转机居然是因为他爸直肠撕裂了。然后他把直肠撕裂，故做了手术、嗯，身体变得不行了。这时候他对这个 conservative 的操纵就有一点点不太行。然后呢，对，慢慢的就有一些消息传出来了。然后直到二零一九年的时候，有这么一个 anonymous call， 就是一个匿名的一个电话打进了一个专门做分析布兰妮这样的一个一个播客。然后就是真的就两个女的在那边扯，对，两个粉头。染个粉头，在那在那扯，然后扯着扯着，突然发现这是一个惊天大秘密，然后一个巨大的丑闻，然后这样一下子把这件事情点燃，然后才会有了各个地方的这个上，甚至是上街游行的活动，就是为了要去解放布莱尼
3: 。解放布莱尼这个 hashtag 也是当时从他们那一期播客开始的火起来的。
1: 对。对，没错，就是呃，虽然就是这个 f r e e b r a i n g 在很多层面上是一个非常积极的运动，包括有很多 LGBTQ 的呃这个社群的成员去参与，呃，然后有以及很多就是激进的左翼的呃就是这些运动成员去参与，然后包括他能和更广泛的这个 Me Too 运动连接起来，但是就是我自己就是观察到的一点就是，呃这个运运动或者说这个。布兰妮被困这件事情，在更大的尺度内，其实被扭曲成了一种满足大家奇怪的猎奇心理的这么一个事件。就是大家在分析布兰妮的这个社交动态的时候，再去解密她这个 Instagram 上到底写了什么，她这个每个每每个照片的眼神到底是什么意思，她跳这个舞是什么意思，她为什么要呃发这些奇奇怪怪的食物的照片？就是在解读这些信息的这个过程当中、嗯。嗯我觉得就变成了一种人人都想聊两句的这种都市传奇，就是大家都在聊说，哎，布兰妮是不是变成了性奴，对吧？呃，因为他在美国火起来的，呃，一个很重要的原因就是他是一个美国甜心，他是一个身上带着某种纯情气质的处女气质的这么一个人，所以呢，他又在一种。就是在这种社交媒体的重重滤镜之下，在人们的茶余饭后的重重讨论之下，布兰妮仿佛成了某种就是宗教式的祭品。嗯，因为它本身的存在就一直有非常多的宗教性，它是一个 Virgin Mary。然后它到了呃两千年初，它开始有各种各样性感火辣的作品出现之后，它又成了一个绑在十字架上的人们都能看到的一个一具肉体，人们能够把性幻想。就是折射到他身上的一具肉体，那么他现在呢？现在又他又变成了一个被这种魔鬼和神秘力量所所迫害的一个祭品。就是我我就是在一系列的人们对他这个社交媒体的这种分析，然后探讨呃解密当中，我感觉到人们是在不断的去给予自己这种窥视的爽点，这种窥视的爽点可能有这种恋童的一个意向，可能有那种。嗯，窥视一个性奴、性奴隶的意向，可能有，甚至有这种虐待的意向。就是，总之，我是感觉到能从这个运动，或者说能从人们广大的这种注视中，解读出来很多、很多、很多，就是奇怪的东西。对
0: ，我觉得可能一部分人的确是这样的，因为当一个互联网的运动变得这么轰轰烈烈，有很多很多人他参与进来的动机就很奇怪了。包括很多人对于 b e r n i e 的一些 Instagram post 的解读，有点过于发散。但是我觉得大部分的人可能包括我自己在内，其实是一种赎罪心态，而且这个赎罪的过程又是非常有娱乐性的，它简直就像是一个 true crime。story 就在你身边发生你边，你去参与破案的过程，我们一群人一起看着地图去拯救被困在城楼里面的公主，这是多么爽的一件事情！而且我觉得这个赎罪心态，是因为就像我们之前提到的，我们过去不管是买八卦杂志也好，是对他评头论足也好，或者是没有为他说话也好，我们过去对布兰妮其实。进行了很多直接和间接的伤害，而现在有了一个非常清晰、非常简单的对他弥补的方式，就是把这个 conservative 扳倒，有一个明确的坏人，就是这个父权的这个权威他爸爸，然后布兰妮又是一个不能说话的，是我们心目中可以把自己所有的一切都投射在他身上的一个安静的受害人，那么又有一个非常可操作的事情，一个明确的结果，那么所以这变成了一个。完美的集体自我道德救赎的一个一个集体狂欢没错，没错。然后你如果能够成就这个事情以后，你就可以原谅自己当时的自己，原谅当时我们自己一手建造建造起来的文化，当时那些非常伤人的各种各样的刻板印象，而且还能自我感动于我们的进步。我觉得对于女性来说，这个运动也是非常治愈的，因为它让我们扒开了就是布兰妮没事儿这样的一个错觉，它让我们必须得。就是直视九十年代的时候那些非常漫不经心的艳女文化的恶果，就是他是如何几乎毁掉了布兰妮，甚至其实已经就是把他整整十三年的人生毁掉了。他没有就是活得很好，赚大钱，不用我们普通人操心。他不仅需要操心，而且需要拯救。对，所以我觉得这是这是为什么这个布兰妮他对我们来说现在如此重要，他变成了一个建立共识的捷径。我们只要一提布兰妮，就明白我要说的是什么。对，是这样的。
2: 有一个特别流行的概念，就是福柯的一个非常学术但很在在就是大众文化里面很流行的概念，就是福柯说这个全景监狱嘛，对，就是一种永久的、详尽的、无所不在的监视，成千上万的眼睛无时无刻的看着你。在福柯的论述里面，它既是一种酷刑，也是一种对于当代社会的隐喻。就是当时九十年代的时候，这种。流行文化这种艳女文化，把布兰妮关进这个监狱里面的时候，我们既知道这是残酷的，但是除了当时学福科的人以外，没有人能用语言去描述这个事情是什么。对，然后但是很多人又没有办法戒掉这种监视给我们带来的快乐，给我们带来的娱乐。嗯，那现在至少时代过了这么久，在社交媒体上，我们每一个人。其实都体验到了这种被审视的感觉，嗯、然后也就也对布兰妮的状态可能更能共情了。对，就是我们现在去 free Brandy， 可以去撕裂这张有形的这个纸，位置已经被撕裂了。就这样，这张白纸黑字的这个 conservatorship 可以把它救出来。但是我们还是会不断的把新的年轻貌美的女性关到这样的全景监狱里面。没有了这种小报文化，没有了这个明星文化，我们还是会把网红关进去，我们还是会把 TikTok star、把 YouTuber。关进去，然后我们会在象组或者是在就是在在八组里面去
0: 讨论，去给他们扒皮，去讲他们的各种各样的生活。嗯，而且我觉得有的时候会正当化这个事情，就是、说哎，你看这个网红，他就是为了赚取人们的眼球，他是为了赚钱的，那么所以因此我就可以把我对他的所有的窥视所正当化
3: ，甚至是明星对吧？他们选择了去做 idol 做明星，他们把自己放在聚光灯下，那么。对于他们私人生活，对对于他们人生一切的这种好奇、这种窥视，都应该是正当化的、被满足的。但其实完全不是这个样子。甚至呃，反观亚洲舆论，对于女明星、女 idol 这种世间，真的也是非常非常的严厉的。包括啊、呃，韩国女明星崔雪莉，她当时是就是因为不堪这种舆论的压力，然后呢是选择了在家中。自 杀， 然后在他逝世近一年之 后， 啊， 去年二零二零年的时 候， 韩国 MBC 电视台当时播出了纪录片《雪梨哪里让你不舒 服》， 就是说他当时在社交媒体 上， 就是舆论认为非常叛逆的那种照 片， 对， 然后 呢， 让很多人就觉得 说， 天 呐， 你怎么就是你是个 idol， 你怎么沦落到这样一个地 步？ 他当时就剖析了雪梨从。他的家庭背景，他从童星到这种清纯少女偶像，然后呢、嗯，一直到他这种被外界视为所谓堕落的这个过程，从中去真的思考网络霸凌以及对明星人设道德要求的种种这种娱乐产业的现况，真的是非常严肃的。对。然后我想补充一点，就是之前看到 Brandy 在某一个采访中，她当时。啊、呃！记者问说：“如果你可以对这些做狗仔的人谈，跟他们谈话，你想对他们说什么？”然后 Brandy 当时就带着哭腔说：“你家里也有小孩的吧？你也有自己的生活的吧？如果你没有的话，那你也得意识到，我们就是也是明星，也是人呐、啊。我们也是需要隐私和尊重的。你作为一个人，你必须得拥有这些很基本的东西。但是，这当时整个社会、整个舆论就是并没有给他，并没有把他当做一个真实的人。”
2: 对，是这样的，就是就现在在中国，我觉得一个一个年轻貌美的女性，如果一个网红，如果她被发现是就是在这种网红的那种美丽的照片、美丽的你你给她投射的想象之外，她其实是一个和普通人一样的贪婪的、算计的、笨拙的、有欲望的。这样的一个普通人，他就被认为是死罪。对，就是如果中国互联网是一个舆论法庭的话，那能发出的最残忍的、嗯、最旷日持久的惩罚，是给婉婉或者是给半藏森林这样的年轻美丽女性的。对，对，就是他们可能不是特别好的人吧。就是有你退一万步讲，就是可能现实生活里你不会愿意跟他们做朋友，没有关系。但是这些同样的缺点放在公众的这种美丽女性身上，公众对他们的处置是和吴亦凡这样的性侵者齐平的。对，或者是像刘强东这样的被指控性侵的人平起的，就这、是、真的合理嘛。而且，就吴亦凡是这一个事件，或者是在刘吴亦凡之前，像吴吴秀波这样的人是一个事件。那班藏森林和婉婉这样的人，你他是旷日持久的、不断的、不停的，他每发一个东西就会被拽出来重新娱乐一番。对，对，这是这是一个就有在互联网上对网红的扒皮，其实已经这种。已经是大家摄入网红这种娱乐的一个重要的途径了。对，对，就什么时候是个头呢
0: ？我觉得就什么时候是个头，就是可能大众一直会觉得你就活该被我看，你就活该被我谈论，因为你是网红，你,当你是明星。但是当他真的去结束了自己的生命，大家会觉得哦。哦、oh, oh, ， no, oh, 怎么会这样？哦 s h 我不是故意的，或者是另外一种可能性。你虽然活着，但是你整整整十几年没有任何对自己的人生的掌控力，那么你真正的你的人权都被剥夺，就这个是不是也是无法接受的呢？我觉得这其实是给我们看到另外一种可能性，而且布兰妮。就算我们今天得到的消息，布兰妮可能很快真的可以从这个非常残忍的、充满漏洞的这个法律体系中挣脱出来了，但是她仍然不可能挣脱这个社会对她无所不在的窥窥探。是的，当时这个文章的结尾就是有一段话说，这个 conservatorship 这个东东西之所以它这么的可怕，就是因为。他剥夺了你犯错误的权利。是在布莱尼脱离了这个 conservative 之后，他做的第一件措施，他搞砸的第一件事情，就会有人说：“诶、哎，你看看，你看看，他是不是就是果然早知道，哎，早知当初就不应该把这个东西取消。”他就是没有办法做做一个完美的人。那其实剥夺了你自由犯错的权利，其实也剥夺了你作为一个人的尊严。是的，而且我觉得这个事情让我非常难过。就我之前提到的，就是。我看到了整个这件事情以来，她生活中，布兰妮生活中，包括她自己，这么多本来应该能够掌控，在一个事情发生的时候去把整个事件牵向不同方向的女性，都在非常残酷、自大、自私，而且不不害怕犯错的这些男人面前投降了。嗯， b r i n e y 的妈妈也好。他的这个 family friend 也好，他的这个一直照顾他的阿姨也好，他自己也好，都都是在各种各样价值观的影响下，在关键时刻接受了自己就应该被晋升、被欺负、被打压、被反驳，就应该比较安静的这样的一个现实。而且这是一个很可怕的惯性。我觉得作为女性，一旦你接受了自己的力量不如对方的这个前提，你接受了你做决定，那你可能会搞砸。那么有与其让你搞砸，不如让别人来搞砸。那么你就。让出自己的控制变得非常理所应当。是的，我就觉得 Brittany 在跳舞的时候，对自己身体的每一块肌肉能够精准的掌控。然后这些东亚的偶像，连自己每一次表演的微笑的幅度都能控制的一模一样。但是他们从入行开始，甚至可能从出生开始就被灌输你要听话，你要做不会不要惹麻烦的女孩。有一个更加厉害的、强大的、all knowing 的，会用谷歌的一个权威，会照顾你的，他是为了你好，所以我负责表演
3: 就好了，其他的就是你负责表演就好，对，对你不用管他。所以困住
0: 这一代巨星的一个天才少女的 conservative， 只只是这些生活在我们身边的强权被合法化、实体化的一个极端体现而已，是这样的。最后想说的就是，一个少女她究竟如何才能在众目睽睽之下接受所有人的审判的情况下，正常的成长为一个女人
3: ？太难了
0: ，太难了。从雪梨开始，就是因为童星对清纯少女到女人的这一关。大家没让他，没有让他跨过去。
3: 对，并且特别惨的一点是，他小时候就长得特别高，就好像是上初中还是小学的时候就已经长到了一米七二。嗯，就你说这怪谁，对吧？这不怪谁。但是就因为他当时这个身高，你要是说让他去演一个孩童，那可能大家又觉得说啊，难以置信，的小孩子怎么可能长这么高？对。但是那个时候他又心智不够成熟，去走向一个少女的这样。嗯一个风格，对吧？所以就非常的尴尬呀
0: 。是的，所以我觉得在众人的注视下，想要让一个少女变成一个女人，是多么困难，有就是重重的陷阱。很多人这坎儿就没有跨过去 ，Lindsay Lohan 没有跨过去,没跨过去 ，Miley Cyrus 也是跨的磕磕绊绊。那一开始她剪了头发，大家都把她骂的要死。Britney Spears 没有跨过去，然后雪梨没有跨过去，那么。就是我们普通的少女，可能少了这一层众人的窥探，但是也仍然能够体现出来，就是我们这个社会对于一个少女变成一个女人这个事情，她其实就是没有办法接受的。有有些人就没有办法接受
3: 的。啊、哪怕是最近的 Billie Eilish， 她也是她之前的所有的造型都是染着荧光绿的头发，然后呢穿着很松松垮垮的衣服、裤子等等，然后大家说哇，这个女孩好酷。然后呢，她上一个上一个专辑，然后呢就是开始穿着稍微比较。展现自己美妙身材的这样的一套服装，
0: 他以前就说过，就之前以前他不不肯露的时候，一堆人就想让他露，超想让他露，觉得啊，你为什么要穿这种 buggy 的衣服？我们就想看。然后他露了以后，一堆人又觉得、啊、看不到太大了
3: ，瞎了。你不是酷女孩了也，
0: 你不酷了。对，所以这真的就是可以体现我们现在这个社会对女性能不能让一个少女正常成长为一个女人
2: 。对。是在流行
0: 文化里面最热的商品就是少女，对，而且就是一个正在转变的少女，对，她到底是这些窥探的男性眼中的女儿，还是她的女人？这个转变她转不过来，就把她难受死，难,难受死了。
2: 对，我觉得对女性、对这些少女的也是极其苛刻的。就是我这个，对，就是我觉得甚至会更
3: 加苛刻，
2: 甚至会更加苛刻。而且我自己，我觉得我 guilty as charged， 就是我一点没有在这方，我我小时候一点都没有在这方面做得很好。而且我经常捶捶自己的胸口，
0: 又磕一口毒奶出来。我也是，就是啊、还有我也是，我真的是，我就意识到，我真的对于就是。没有反驳那些经常被人造谣的这种年轻的小女孩这个事情特别特别愧疚，以至于我现在有点矫枉过正。我反正是看到特别好看的女的，然后一直被人说不好的女的，我就非常 instinctively 我就想要去保护她。对我们之前吵过了一架，我们之前吵了一架，因为我们
2: 说起来的一个就是我们认识特别好看的女生，然后我们都特别不喜欢她。然后 e a s 说，可是我觉得她这样很有 game。然后我说，她小时候欺负我。我就是不喜欢不行,不行，我就这么行。<笑>就是我们不能，<笑>当然不喜欢他<笑>他欺负我，我现在还想打他。对，但是他现在过得非常好，我相信，就是我们大家都过得非常好。就是我觉得在最后，就是。我们都有光明的未来，是我们都有光明的未来。没有，<笑>就是我想，我想说的是，《Framing Bernie Spears》这个剧让我像做噩梦一样的一个让我会不断想到的一段，就是说，大家说为什么 Bernie Spears 没有求救呢、嗯？他如果不喜欢这些事情，他可以告诉我们。嗯。他一遍一遍的在说，没有人听到。就是那个狗仔队说，如果他不想让我们这样的话，他为什么不 say help？ 然后他为什么不不让我们不拒绝我们？可是他一直在不停的拒绝，就是他一直在不停的求救，他一直在告诉所有人，说了我很痛苦不要我，我很难受，不要拍我，不要拍我，拍我但是我们、嗯、我们听不到，对我们是。然后现在这样的这种视而不见还是会发生。就是我在录这个节目之前，我还在翻，然后就又翻到了一个网红说自己最近太抑郁了，真的很抑郁。然后底下人说你不要卖惨。对对,对对，我相信在中国做网红。抑郁是正常的，不抑郁才是。对，就是不太可能的状态。你任何一个人被关进这样的这种全景敞式监狱里面，你看到那么多的，就是像组八组的这种扒扒皮的那种有的没的那些帖子，不可能不抑郁，不可能对你的情绪没有任何的，就是这种旷日持久的影响，不可能不彻底的影响你，就是对自己自我价值的，就是这种根基和怀疑和怀、嗯，就是给你根植下那种让你晚上睡不着觉的这种怀疑，是就是对每一个人的求救都是。值得被听到的，虽然他有的时候他的表达不是世界上最好听的表达，可能他的表达是用郭敬明的《小时代》的语言去表达，但是这个求救是,不是值得听到的。然后我们现在的文化的，网络文化对于这种求救的自然的反应是：第一，先看你文笔写的好不好；嗯
0: ，第二是说你装惨，对，然后嘲笑嘲笑你，然
2: 后嘲笑他，就是这还这还是吃人的文化。我们一
3: 直我们没有走过这一步，
2: 我们救了布兰
0: 你，现在这个监狱里面还关着很多年轻漂亮的少女。是的。而且我们每一个人都可能被关进去。现在的互联网让你每个人都可能会被关进这个全景监狱。其实我觉得布兰妮的故事，其实从头到尾都是一个他想要掌握自己的人生的这么一个挣扎。然后他直到39岁，仍然没有拿回来对自己的人生的掌控权。是这样的，我想 end on the positive note 吧，就说这个整个这个布莱尼的这个事情闹得纷纷扬的过程中呢，确实有实质的改变在发生。嗯嗯、呃，现在有两个国会的议员，他们提议了一个新的法案，这个法案呢，就是说要把这个 conservatorship 这个法律的漏洞，其中的一个漏洞把它补上，而这个法案的名字就叫做 Free Act。对，当然了，就是从推进法案到最后成为法律，还有很长的一段路要走。就像布莱尼，还有很长的一段人生之路要走。希望他以后还可以轻轻轻轻轻轻轻姐姐走花路作品。然后，姐姐走花路，姐姐想生几个孩子生几个孩子。
3: 对
2: ，
0: 反正姐姐养得起，妈的姐姐养得起。是的。那今天这期节目就到这里，我们打算去怒唱五十首 Britney 的歌，真的是怒唱。不，我之前
3: 在之前在车里就是放。他以前的歌的时候，就是听上去特别心酸，你知道吧？就听到他那首《Give Me More》，他当时也是《Blackout》专辑，就是在他呃《uh, Conservatorship》在《Circus》之前的那张，然后里面还有一首啊呃、uh, 那个《
2: Piece of Me》
3: 。呃，对对对，《Piece of Me》。当当时就听到《Piece of Me》，还有听到《Give Me More》，当时就想着他真的是对这种小报媒体、对狗仔的痛恨。
0: 对，哎，我想我想放一下。啊、
3: uh, oh ，我们没有 copyright， 只能唱
0: 、啊。b 宝 b 宝贝，放放八秒可以不用被告，好结束。好的
2: 。<笑><笑>没有，就是我们用中文唱
0: ，中文怎么唱
2: ？哦、oh, ，宝贝，宝贝，再来一次。Oh baby baby， how was I supposed
0: to know？
2: 有的事情不对，有的事情
0: 真的不对，不对。好了，我结束，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，可以通过爱发电或者 Patreon 支持我们。所有支持过我们的小商喧哗的精神股东都会被邀请进我们的独家听众群，嗯、和主播们成为姐妹，天天闲聊。如果有商务方面的机会，也欢迎大家在微博和微信上，呃，搜“小声喧哗”来联系我们。商务和众筹的收入都会被用于剪辑、运营的播客花销中。那今天这期节目就这样了，谢谢大家，拜拜。暴力结尾。